0: Café a Media Tarde, un espacio en femenino
1: dirigido por Susana Fernández. Se tratarán temas de interés para ti. Últimas novedades online, libros, series... Un ratito para relajarte y disfrutar en
0: buena compañía.
1: Hola, hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Café a Media Tarde. Como ya os avisé y os avisé por redes sociales también... Tenemos otra vez nuestro encuentro entre nosotras con Eliana Vázquez, autora del blog Espacios de Soledad. En este caso, eh, hablando Eliana y, y yo, Eliana eh, me propuso un tema de que a ella le apetecía muchísimo hablar, que era de la diversidad. Entonces, bueno, pues sin más, vamos a darle paso a Eliana, nos va a saludar y ya pues entramos en este tema tan apasionante que aparte ella, estoy segura de que tiene muchísimas cosas que contarnos y ahora veréis por qué. ¿Qué tal, Eliana? ¿Cómo estás?
0: Hola, hola a todos. Hola, Susana, nuevamente. Qué bueno encontrarme entre nosotras y encontrarme también con las personas que te escuchan. Estoy muy contenta, estoy estrenando también micrófono y así que bueno... Eh, todo esto para, que, para llegar a muchas más personas y, y tocar corazones ¿no? a través de la, de, de la palabra. Eh, te propuse este tema de la diversidad porque yo soy una persona que ha vivido la diversidad desde cerca. Primero porque bueno, soy venezolana y en mi, en mi país se viven encuentros de diversidad bastante fuertes. Y además porque he vivido en, en otros países, eh, viví en Colombia y aunque sea un país hermano, un país que, en el que compartimos frontera, sin embargo la diversidad también está muy marcada y allí la viví fuertemente para que, para que aceptaran mi, mi nacionalidad, para que aceptaran mi acento, para que aceptaran muchísimas cosas, pues allí viví por mucho tiempo y ahora estoy viviendo en un país donde la diversidad es el pan nuestro de cada día, como es Estados Unidos, un país donde convergen todas las nacionalidades del mundo, y aquí está muy, muy, muy marcada la diversidad. Y entonces quería, te propuse el tema precisamente para abordarlo, para hablar sobre diversidad, porque me parece muy importante, y cómo, cómo abordar la diversidad desde diferentes puntos de vista. Entonces, bueno, yo quiero comenzar hablando sobre qué es diversidad para mí, ¿sí? Y yo diría que la diversidad para mí es la diferencia, es la variedad y es la abundancia de cosas distintas. Entiendo que la diversidad apunta hacia la pluralidad, pero para mí es singularidad, porque nos ayuda a construir nuestra propia identidad a partir de del reconocimiento de lo que somos y cómo eso que somos le aporta algo distinto al mundo. Mm. Pienso que la mayor grandeza que tenemos los seres humanos es la diversidad, pero la hemos convertido en nuestra mayor debilidad a lo largo de los siglos. Cada persona es única e irrepetible y esa singularidad es la que nos hace diferente del otro, pero en vez de aprovechar la diversidad para convivir, para aprender, para valorarnos, para disfrutar de la compañía, para dialogar y comunicarnos, pues no. Hemos establecido patrones para imitar al otro y así limitarnos a nosotros mismos desaprovechando por completo la propia diversidad que es la que nos permite coincidir para socializar, para tener un sentido de justicia, para respetar, para sensibilizarnos, para saborear las diferentes individuales, pero también para concordar en las discordancias. Y qué bueno que rescatemos hoy a la diversidad en esta conversación que vamos a tener porque es preciso reivindicarla y despertar conciencia para que de una vez por todas comprendamos que la diversidad nos ayuda a resolver conflictos y a transformar reglas, a, a aprender de lo distinto, a construir criterios de realidad, a buscar la libertad, a tolerarnos, pero sobre todo a reconocernos para diferenciarnos del resto. Entonces, por eso pienso que la diversidad es un tema muy importante para tocar y, y bueno, también quiero apuntar este tema de la diversidad eh, con relación al crecimiento personal. Y, 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 cómo, y cómo podríamos tocar la diversidad para que sea vida. Entonces, bueno, eso es lo, como, como mi parte introductoria. ¿Qué, qué piensas tú? ¿Qué, ¿Cuál es tu concepto de diversidad? Claro,
1: es que eh, en un momento en el que estamos
0: lo que tanto se habla de la globalización
1: hace poco era impensable a lo mejor que tú y yo pudiéramos Ajá. tener una conversación grabarnos, trabajar juntas estando tan, sí. tan lejos, a tantos kilómetros en un momento en que Hoy se trabaja con una persona que vive en cualquier punto del mundo, que incluso se puede vender un producto eh, a per, o cualquier persona que viva en cualquier a miles de kilómetros de donde vives tú. Incluso puedes tener empleados que sean de otros países. En un momento en que estamos todos eh, metidos en un mismo saco y la globalización es un hecho real, eh, tenemos que aprender más que nunca a eh, trabajar con gente y aceptar lo que comentabas antes, que tenga un acento completamente diferente, que tenga una forma de vestir diferente, unas costumbres a la hora de celebrar ciertas fiestas que también pueden ser muy diferentes, que a lo mejor tengan un pensamiento o una manera de recibirte en su casa, algo a lo mejor tan cotidiano como puede ser la manera de entrar en casa, el tipo de comida que te ponen, lo que allí es protocolo y en otros sitios diferente. Todo eso no nos puede dar vergüenza, no nos puede limitar, lo decías hace un rato, hay como unos patrones muy establecidos de cómo te debes de comportar y entonces, bueno, pues... Eh, y, y el hecho de que tú no entres en esos patrones pues a lo mejor hace que, que, que estés incómoda, que eches un paso atrás, que, que te sientas intimidada, que baje toda tu estima. No, hay que saber respetar, que la gente tiene distintas maneras de saludar, de recibirte en tu casa. Eh, tú que lo has vivido de cerca, pues seguramente que habrá momentos en que te has sentido un poco fuera de lugar, a lo mejor en otros momentos no. Pero claro, eh, la singularidad de las personas no solo hace aceptarla, no solo hace que convivamos todos de una manera mucho más relajada, porque no vas a otro país pensando a lo mejor voy a meter la pata a lo mejor no estoy siendo correcta a lo mejor aquí me ven raro o no visto igual o tengo un sentido del humor que eso pasa mucho, ¿no? Tengo un sentido del humor sí, diferente sí. y no me van a comprender. Yo me río porque uh -huh. esto a mí me pasa, me pasa bastante entonces, eh, bueno, todo eso hace que te cohibas y que no te relaciones con naturalidad. Entonces yo creo que, además lo decías tú también eh, en vez de verlo eh, como, bueno, como un freno a nuestras relaciones debemos de observarlo para aprenderlo, no para rechazarlo
0: ¿sabes? Uh -huh, y, eh,
1: hay que observar para aprender no para criticar y rechazar pero nos cuesta mucho, nos cuesta mucho porque nuestras culturas, aparte yo creo que hablo ahora en general, ya no solo de España, Europa, yo creo que de todas las culturas en general, venimos de épocas en las que bueno, las guerras y las rencillas estuvieron eh, muchos años por todo el mundo. ¿no? Entonces tenemos como un recelo, quizás eh, aprendido, reaprendido, grabado en nuestro ADN, ¿no? en que siempre al otro, al del otro lado, hay que echar un, un pasito para atrás antes de comenzar a hablar. La desconfianza, eh, la ignorancia el no saber, ¿no? porque al final Exacto. todos nuestros miedos se basan muchas veces en la ignorancia, en la no comprensión, hay que comprender, comprender es el primer paso para aceptar, pero para eso hay que dejar de ser ignorantes en, en cuestión del resto, no sabes lo que te va a pasar, no te pongas la coraza todavía, entender es el primer paso para comprender, para mí esos serían los dos, eh, los dos caminos que habría que seguir. Después también pienso que la diversidad además, imagínate lo rica que es, lo, lo productiva que es, que, o sea, hay diversidad sexual, diversidad étnica, o solamente no de cultura, sino que físicamente... Eh, hay, hay, somos muy diferentes, los europeos más o menos somos iguales, pero te vas a otros países y la fisionomía es totalmente diferente. Mm. Tenemos, eh, bueno, pues desde diferentes estaturas, diferentes colores de piel. En Europa estamos más mezclados, pero en América, por ejemplo, sí que hay sitios donde hay gente de color más oscura, eh, más, a lo mejor más marrón, más mezclados. Es que es hasta físicamente, biológicamente, la diversidad empieza en la propia naturaleza. Es decir, desde el momento en que los seres vivos somos plantas, animales, seres humanos, mamíferos, voladores, está ahí mm. la diversidad. Mm -hmm. Y imagínate la cantidad de formas de seres vivos que hay, ¿cómo no la vamos a aceptar entre nosotros? Si aceptamos que un árbol es diferente a una pequeña flor, si aceptamos que un pájaro es diferente a un elefante, ¿cómo no nos vamos a aceptar nosotros mismos? Pero yo creo que es algo que tenemos como muy anclado tan anclado lo tenemos en nuestro ADN que es muy fácil incluso hablarlo como yo lo estoy hablando ¿no? porque lo entiendo y lo comprendo pero a lo mejor después soy la primera que veo algo extraño y mi piloto automático reacciona en, en piloto automático por eso yo creo que hay que integre, integrar los hábitos los hábitos de la, eh, los hábitos de la aceptación que no la te... hablamos todos muchos y entremos todos y salgas el que pueda ¿no? porque yo creo que al final las palabras se las lleva el viento pero yo creo que es un hábito que tienes que adquirir. No te puedes que quedar ni en la teoría, que es muy bonita, las palabras de aceptación son muy bonitas, pero es un hábito que hay que adquirir. Y después, bueno, eh, aparte de la globalización, en el sentido, o de la, perdón, de la diversidad, en el sentido de la, de la globalización, de la aceptación, eh, no sé si quieres añadir algo más a tú que vives en un país que no es el tuyo de nacimiento y si no, pues pasaríamos un poco a hablar de la, de la diversidad incluso dentro del propio país, de la propia comunidad y del propio pueblo, no sé si quieres añadir algo más eh, tu experiencia o, o los, algún caso que nos quieras contar, cosas que te hayan pasado
0: Bueno, pues, sobre experiencias eh, muchísimas eh, no solamente a nivel internacional, sino también en, en mi propio país eh, por ejemplo eh, si estamos hablando aquí en, en Estados Unidos, donde hay muchísimo, un poquito, apare, parece mentira, pero hay un poquito de apertura con respecto al otro, sí, a lo que el, el otro aporta. Pero aquí hay muchas etiquetas y hay muchas clasificaciones. Y eso es algo que, que está muy marcado aquí, por el color de piel. Por eh, Por ejemplo, yo pertenezco al grupo de los latinos, entonces eso es muy eso es muy marcado eh, Mi hija me cuenta ayer que, que hubo una suplente Y al parecer la suplente no, no les gustó No les gustó como el comportamiento de los niños Y la, y la profesora los regaña y les dice eh, Si esta profesora tenía un mal concepto de los hispanos Al cuidarlos a ustedes su mal concepto se profundizó Entonces eso ya es un comentario donde la diversidad eh, queda muy marcada, ¿no? entonces aquí la, la cuestión de la, del hispano, eh, si hablas español muchas veces, si hablas español eh, no les gusta que hablen español, aquí claro, por supuesto, porque el idioma de este país es el inglés, estamos muy claros con relación a eso, pero muchas veces las personas los norteamericanos no aceptan el español, imagínate eso. O sea, ya ni siquiera estamos hablando de tu color de piel o de dónde vienes, sino que ya estamos hablando del idioma. Entonces yo creo que esa es una experiencia también que me marca cotidianamente porque hay personas también que hablan el inglés de una forma que uno no la entiende porque yo, eh, ok, yo me defiendo en inglés, yo hablo en inglés, pero hay momentos en el que tú no, no entiendes a las personas y entonces cuando no las entiendes ellos hasta se molestan porque no las entiendes. Eh, es pues algo que me, que me toca a diario bastante, bastante fuerte. Eh, mi, mi nacionalidad, mi color de piel. De hecho, también se vive mucho el, el racismo. Aquí todavía el racismo está bastante marcado, bastante marcado. Y no solamente es un racismo entre blancos y negros, sino que también es un racismo entre, entre negros y latinoamericanos. Y, y bueno, y como te digo, es una, es una cuestión de de idioma, de idiosincrasia, sí, de, de idiosincrasia, cultura. sí, justo de cultura, sí, claro, de cultura. Entonces, bueno, yo creo que yo creo que si la diversidad fuera la mejor amiga de la tolerancia, viviéramos en un mundo distinto. Ya. Y uh -huh. la diversidad es un tema tan amplio que nos daría para muchos más sí, podcasts. Sí, <risa> es verdad. Eh, porque abarca, como bien dijiste, desde la, las diferentes personalidades, los contextos, las creencias, las religiones, los géneros, las preferencias sexuales y, y hasta los niveles socioeconómicos, vamos a, vamos a estar claros. Sí. Es por ello que al ser tan amplia, nos cuesta mucho aceptarla e integrarla en nuestro sentir de vida. Y es por ello que vive enemistada con la tolerancia. Porque la tolerancia quiere abrazarlo todo y muchas veces la diversidad no cabe completa en un solo abrazo. Y entonces llega la intolerancia y comienza a, a etiquetarlo todo y a colocar estereotipos negativos uh -huh. y a excluir aspectos de la diversidad y es aquí cuando comienza la, la división. Y creo que es una fecha perfecta para abordar a la diversidad como tema porque... Estas festividades siempre son tiempos de reconciliación y con el solo hecho de reconocer a la diversidad como un concepto en nuestras vidas, creo que ya vamos dando el primer paso para la, la comprensión, que es el, el, la palabra que abordaste hace rato, comprender. Sí. ¿sí? Y creo que comprender y tolerar son dos palabras que deben acompañar a, a la diversidad. Cuando yo comprendo que el otro es diferente, no porque sea mejor o peor que yo, sino porque es diferente, ¿sí? Eh, es parte de la diversidad de la vida, entonces yo dejo de compararme y de buscar en el otro eso que yo no tengo porque mi singularidad no se parece a la de nadie más y comienzo entonces a crear un concepto de autovaloración auto que muchas veces no tenemos claro por no aceptar la diversidad. Entonces... En ese sentido, es que yo, es que yo lo veo, pues por eso es que me parece importante que abordemos la diversidad. Claro,
1: es que por eso te lo quería preguntar y quería que tú hablaras de esto, porque sé que lo vives en primera persona. De estas últimas palabras tuyas, me ha llamado muchísimo la atención el caso que me pones de la profesora. Me parece que son ya como palabras que impactan, ¿no? Es decir, si ya le tenía manía o ya me costaba atender a este tipo de niños, ahora con vosotros aún más, o sea, me parecen frases como que impactan un montón. Y claro, yo lo vivo desde la distancia pero tú que lo vives en el día a día, eh, bueno, pues eh, me gustaría saber eh, cómo eres capaz de afrontar estas desigualdades que tú quizá por el sitio donde vives sufres más, que a lo mejor yo que estoy hablando desde mi país, como tú bien dices, y bueno, yo creo que todos los que nos están oyendo lo saben, eh, sí que es verdad que los hispanos en países de lengua eh, inglesa, o, bueno, en Estados Unidos, se les etiqueta demasiado cuando cuando realmente la, la lengua española todo el mundo sabe que es de las más ricas que hay pero por algún motivo eh, bueno se han formado dos bandos ¿no? como los poderosos y los que nos necesitan para sobrevivir y entre ellos están lo, eh, entre ellos están los hispanos pero claro yo lo vivo desde cerca desde lejos perdón a mí no me gusta lo que me cuentas o cuando lo veo en la televisión no me gusta pero me me gustaría saber cómo afrontas tú eso que tú ves cara a cara pues en el cole de tu pequeña o a lo mejor bueno eh, porque, claro, otra, otra cosa es que no... Yo creo que ahí conviven los dos idiomas, ¿no? Pero que prefieren que le hables en inglés, como que... Entonces, me gustaría cómo, saber cómo afrontas tú esos detalles que yo los vivo de lejos, pero al fin y al cabo a mí no me están afectando, digamos, de piel a piel, pero a ti sí. ¿Cómo, cómo lo vivís allí? O sea, ¿cómo os enfrentáis a esas cosas que ves cara a cara, que te lo están diciendo pues,
0: delante de ti? Bueno, yo las la vivo con aceptación. Yo no me voy a, a amargar mi vida. Primero, porque como yo estoy aquí, eh, tú tienes que estar claro que cuando tú estás en un país diferente al tuyo, no es tu país sino y, y no puedes tomarte el derecho de palabra o de imposición como si lo estuvieras haciendo desde tu país, ¿no? Sí. Cuando tú, tú estás en un país distinto, tú tienes que adaptarte sí. a las reglas, condiciones, cultura de ese país. Sí. Entonces, yo estoy clara que, que aquí el inglés es, es fundamental. Pero eh, estamos hablando de que aquí, no solamente en, en Florida, donde yo vivo, sí. que hay más hispanidad que en el resto de de del país, pero, por ejemplo, en un lugar como Nueva York, un lugar como Nueva York, que es una ciudad donde justo ahora están todas las nacionalidades del mundo. Eh, la, la aceptación de los idiomas, a, a lo mejor en, en Nueva York no, no he tenido la suerte de ir a, a esa ciudad tan maravillosa, pero espero que algún día Dios me lo conceda. Sí. Eh, allí hay más apertura piensas yo, lo estoy viendo desde la distancia tal cual como tú lo estás viendo, porque una cosa es la expectativa que uno se crea y otra cosa es, eh, una cosa es ir, ir a turistear y otra cosa es ir como residente, yeah. o sea, son dos cosas distintas, porque cuando yo, vine, cuando yo vine a Florida como turista, lo vi todo distinto a como lo veo ahora como residente, como residente lo veo ahora de otra forma diferente, entonces, uno acepta, pues, y uno, y uno respeta al otro. Siempre hay un respeto y entonces uno tiene que adaptarse a la otra cultura. Uno no puede venir a imponer su propia cultura y a decir, bueno, es que yo traigo mi cultura y aquí yo la voy a establecer y aquí la van a aceptar. No, tú tienes que primero aceptar la cultura del otro porque tú estás viviendo en un país diferente al tuyo. Tú no puedes tomarte a la ligera tu propia cultura e imponerla porque no es así,
1: ¿sí? Uh -huh.
0: Entonces... Como, como residente y no como ciudadana, porque ese es mi, mi, como el calificativo que tengo en este país, tú tienes que aceptar lo que el otro te propone, ¿ok? Eh, tú respetas al otro para que el otro te respete, no estoy hablando de que en la calle nos irrespetan o nos, o nos ven mal, sí. pero cuando ocurren circunstancias como estas, por ejemplo, en mi trabajo hay un cartel muy grande que dice no... En este, en este lugar de empleo no se discrimina a nadie, ni por su raza, ni por su acento, ni, perdón, ni por su idioma, ni por su condición física, ni porque estén más mujer o sea hombre. Esa, eso está un, un cartel bastante grande en, en mi lugar de trabajo y entonces eh, eso es algo que está allí como para que todo el mundo entienda que no se discrimina, aunque la discriminación se sienta, pero no te la vas a tomar como que bueno soy yo, es porque soy yo porque es que yo tengo, mira, yo tengo el color de piel de esta forma, yo no soy eh, eh, blanca roja como los blancos ni soy negra negra como los negros ¿sabes? o sea, y aquí es, y aquí no puedes en ningún momento en la calle hablar de colores, o sea, no puedes no puedes hablar que si de negro, que si esta persona es negra, que si aquella persona, o sea es algo que debes, debes estar muy cuidadoso con eso y sí, no, muchas veces las personas no les gusta cuando tú vas a hablar en, en español, las personas no les gusta que tú hables español. Entonces, bueno, de, de alguna forma también eso lo beneficia a uno porque te da la, el, la apertura a aprender el, el, el inglés, que a mí me costó bastante aprenderlo,
1: sí. me
0: costó bastante porque yo soy una, una, una fiel enamorada del español, y entonces, desapegarte de tu lengua materna, que yo no me, lo, yo no me he desapegado, pero... De decirle a tu lengua materna que le dé cabida también es como que, bueno, dentro de ti aceptar esa diversidad y decirle a tu lengua materna, bueno, apártate un poquito porque también yo necesito que esta otra lengua entre entre mis pensamientos claro. en mi vocabulario y en mi forma de expresarme uh -huh. y, y bueno, eso es lo que, como que, lo que ha pasado dentro de mí para aceptar al otro entonces, tú cuando estás en un país distinto y, y te lo digo cuando yo vivía en Colombia que a pesar de que estamos al lado y que podríamos estar compartiendo la misma cultura y, y, y compartimos el mismo idioma. Sin embargo, también hay muchísima diferencia, es muy, muy marcada. Y mi hija la sufrió bastante en su colegio. Primero porque yo vivía en una ciudad muy regionalista, extremadamente regionalista, como lo es Medellín. Que es, una ciudad, es una ciudad hermosa, preciosísima, es una ciudad primaveral todo el año. Allá está el clima de primavera todo el año, eso es una cosa espectacular. Y es una ciudad muy floreada y hermosa y la gente es muy amable. Y sin embargo, el regionalismo es tan cerrado que para aceptar a las otras personas cuesta porque ellos son muy ellos, 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 ellos. Y ellos son tan ellos, tan ellos, tan ellos. Ellos marcan diferencia con el resto del país, ¿sí? Ellos son tan ellos que ellos, o sea, el resto del país, las otras ciudades, los otros, los otros departamentos, los otros estados son, son muy ellos se diferencian muchísimo entonces el regionalismo es bien porque eh, tú, tú cuidas lo tuyo y, y, y resguardas lo tuyo pero de alguna forma también es malo porque no te abres claro. no tienes apertura a lo otro entonces uno, uno muchas veces decía bueno pero esta gente cree que ellos son lo único ¿sí? uno dentro de, 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 dentro de su misma eh, eh, no aceptación de lo diverso uno dice bueno ellos creen que son lo único. Ok, okay dejemos, eh, hagámosle creer que ellos son lo único. Ya. <risa> yeah. pero, pero cuando uno ya, eh, uno ya explora otros, otros ambientes y otros, por ejemplo, yo no he tenido la suerte de ir a Europa. Espero algún día ir a, a, a España y, y, y poder hacer esta conversación las dos juntas, ah, sí. frente a frente, ¿sí? mm. y, y poder compartirlo de, de una forma diferente. No he tenido la oportunidad de ir a Europa, entonces. No tengo esa diversidad yeah. dentro de mi cultura o dentro de mi experiencia de vida. Okay. Entonces, yo no te puedo hablar, por ejemplo, de los españoles, o no te puedo hablar mm. de Francia, o no te puedo hablar de Italia, porque no lo tengo dentro de mi experiencia de vida. Y sería deshonesto de mi parte hablarte de una cultura, de un mm. territorio al cual yo no he pisado. Claro. pues mira... Entonces, eso sí. también... Mm -hmm. Sí, sí,
1: no, dime. dime. No, eh, perdona que te interrumpa un segundo. Es que, bueno, me está, eh, me está encantando todo lo que me estás contando. Pero fíjate tú que estamos hablando desde dos puntos de vista que, yo, no, que no conocemos. Yo no conozco el tuyo porque no, es, sí. no, he, no he ido a donde estás tú. Y tú no conoces el, el mío porque yo estoy en España y no has visto Europa. Y sin embargo, a mí me está encantando que me cuentes todas estas cosas, ¿no? O sea, yo estoy disfrutando un montón con, con todo esto. Entonces, fíjate tú, aquí hay mucha diversidad porque estamos la una de la otra miles de kilómetros. Y sin embargo, yo estoy disfrutando un montón con cosas nuevas y yo creo que se trata de eso ¿no? eh, de ser humildes la palabra humildad no significa que te tengan que pisar por encima sino humildes para abrirte y ponerte la, sí. el, el marco muy amplio y decir jo que bueno eh, bueno pues claro para mi europa hombre yo viajé no por todos los países pero sí que hay en algunos y, y la tengo más vista dos meses Claro, cuando alguien dice, jo, pues no he ido a Europa, y es como, ah, pues te voy a contar un montón de cosas, y a mí me pasaría lo mismo contigo, jo, pues cuéntame de Florida, que yo nunca he estado ahí en la vida, ¿sabes? Entonces, curiosidad, por aprender de los demás, tienen que ser culturas muy diferentes, y deberíamos aprender y, y tener, bueno, yo estaba aquí, que me, me quedaría una hora, aquí con que me cuentes todas las anécdotas, y cómo funciona, y cómo hablan unos, y cómo hablan los otros, para mí eso es una novedad, ¿no? Nunca he pasado por eso, y sin embargo, me está encantando que, que me cuentes estas anécdotas. Después, otra cosa que te quería comentar cuando hablas de, de que estuviste en medellín y de un poco los regionalismos y todo eso bueno pues esto veo que no es tan diferente como pasa aquí yo creo que la diversidad ya no solamente es por supuesto en el caso de las diferentes culturas cuando vas a un país eh, diferente etcétera etcétera sino que pueden ocurrir incluso dentro del propio país y dentro de la propia región y dentro de la propia ciudad en españa por ejemplo tenemos varias autonomías y entonces, bueno, pues ahora ya no tanto, pero sí que es verdad que durante un tiempo, pues lo que pasaba un poco, cada uno siempre piensa que la suya es mejor. Y, y es más, había etiquetas, ¿no? Aquí en España tenemos, bueno, pues eh, eh, donde estoy yo, que es Galicia, eh, bueno, pues están los catalanes, los del sur, que son los de la comunidad de Andalucía, por el norte también, y todos tenemos nuestra variedad. Somos tú. Mira, yo el acento que tengo... Eh, tú a lo mejor no lo sabes, pero yo, yo el acento que tengo es muy diferente del resto de los españoles, por ser gallega. Los catalanes también tienen un acento diferente. Y entonces también tenemos nuestra idiosincrasia, no te creas, nuestra alimentación, eh, nuestros productos. Y, y, y no debe de, de haber tampoco esa rencilla de pues lo mío es mejor, lo tuyo es mejor, o mira este acento, mira este... Yo, por ejemplo, en Galicia tenemos un idioma propio, parte del español, ¿no? Lo mismo le pasa a los catalanes o al País Vasco. O sea, son idiomas diferentes del español. ¿Sabes? Y entonces, bueno, pues nos costó muchos años también aceptarlo porque, bueno, pues hubo épocas eh, históricas en las que España solo se podía hablar español, te prohibían hablar el gallego, como puede ser la lengua de mi, de mi comunidad autónoma, o el catalán, ¿no? Y, y todo eso se fue arreglando poco a poco, pero, pero sí que hubo rencillas, bueno, codazos, vamos a decirlo así, nosotros somos mejor, nosotros tenemos esto, nosotros tenemos lo sigue, lo sigue habiendo menos, ya en plan un poco más cachondeo, pero bueno, sí que lo hubo, poco a poco fuimos mejorando. Y después está no solamente dentro del propio país, sino que es que podemos tener eh, variedad en la misma ciudad. Es decir, tú vas a un colegio, por ejemplo, y esto me gustaría también hablar de ello porque... Eh, no sé si pasa ahí en, bueno, en, en Florida o lo has vivido a lo mejor con tu pequeña cuando vivías en Medellín, pero eh, dentro de una misma ciudad también hay su pequeña microindiosincrasia, vamos a decirlo así, que puede ser diferente del pueblo de al lado, diferente del pueblo de al lado, entonces si de repente hay niños en una misma clase de una ciudad que son diferentes y no entran en el filtro de lo que se supone que tienen que hacer, esos niños también son señalados con el dedo. Y no solo son señalados con el dedo, sino que a veces sometidos a acoso y sometidos a burlas por parte de sus compañeros que no solo no aceptan que sea diferente, sino que eh, digamos que vuelcan sus propias mmm, limitaciones y sus propios complejos en niños que son muy fáciles de atacar. ¿Y quiénes son los fáciles de atacar? Los que se encuentran que son diferentes. ¿Qué se hacen con estos niños? Bueno, pues muchas veces con estos niños... Eh, piensan que, como siempre son los distintos de los demás, pues los suelen llevar a lo mejor a psicólogos, psiquiatras o médicos porque se les califica de alguna manera como extraños o raros, cuando no son ni extraños o raros, son niños que tienen una manera de ser diferente, que han pensado más allá del filtro o de las limitaciones que la propia sociedad, que la propia ciudad mismo, las, las propias rutinas de la ciudad... Eh, han hecho lo que decías tú ese filtro esas limitaciones por las que todo el mundo tiene que pasar esos niños se ven diferentes no pasan por esas limitaciones porque ven las cosas de otra foro, forma y esos niños son señalados con el dedo si no te gusta el fútbol y te gusta a lo mejor imagínate pues las películas románticas ya eres raro si no te gusta a lo mejor pues los en las películas de acción porque te gustan las series de no sé qué ya eres raro si te gusta ir a pescar en vez de gustarte el surf ya eres raro Sabes, Hay un patrón establecido, O sea, la diversidad empieza desde el mismo núcleo de tu ciudad, debería de ser empezar a, a estar aceptada, pero mmm, por contagio, porque no queremos problemas, muchas veces mmm, entramos todos por el mismo filtro, y eso que hacemos nosotros los adultos, ¿no? se lo estamos enseñando también a los niños, porque si tú, a ti, a ti se te nota que estás intentando agradar a alguien, que estás intentando ser como ella para que no se te señale con el dedo, que estás intentando vestir de la misma forma, escuchar la misma música, cambiar de coche a la vez, porque como el vecino le toca cambiar el coche, otro a mí también. O a lo mejor eh, hay gente que no tiene ni coche, hay que raro no tener ni coche, vamos a comprar un coche, porque hay gente que se mueve pues en tren o lo que sea pues que hay gente que llega a una fiesta y hay que maquillarse o tal y hay gente que no le gusta, todos esos patrones que parecen a priori patrones muy inocentes, porque realmente lo son, esos llegan a condicionar mucho a la, a la gente y, y después, por ende, los niños copian nuestros, pues, nuestros propios prejuicios. Entonces, eh, si de repente hay niños que se salen de esas normas porque les apetece, yo me he encontrado con conversaciones en las que niños, adolescentes, te dicen, ¿y por qué tengo que hacer esto?, y entonces, automáticamente, ¿cuál es la respuesta del adulto? ¿Por qué es lo que hay que hacer? Es lo que toca. Sí. Y entonces yo, cuando a mí, por ejemplo, mis hijos me lo preguntan, ¿por qué hay que hacer esto? Yo intento pensar unos segundos antes de contestar lo que voy a contestar, porque lo que conteste les va a quedar en la cabeza. Y digo yo, ¿y tú por qué crees que no hay que hacerlo? Hombre, pues yo voy cómodo así, ¿no? No, no me apetece cambiarme la ropa, por ejemplo, para ir más arreglado. Y digo, y entonces yo le, le doy la vuelta a la tortilla y le digo, bueno, vale, tienes razón, yo entiendo tu argumento y es de lo más lógico. Pero fíjate, a lo mejor a la persona a la que te invita a la fiesta... Pues simplemente por hacerle un guiño, le apetecería que, las, que fuerais todos arreglados, pues aunque sea, hazlo un poco por contentarle a él, pues que es tu amigo y le quieres, ¿no? Es una manera de decirle lo mismo, oye, pues es una ocasión en la que puedes ir arreglando, es una manera de decirle lo mismo, pero sin decir por qué es lo que hay que hacer, sino argumentarle bueno. que, oye, si quieres a esa persona no te cuesta nada eh, y él se va a sentir muy feliz. Es otra manera de hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba es que estos niños en clase, yo te lo digo por experiencia no propia, pero por la experiencia que tengo cerca, eh, son niños que, se, que no son aceptados, que los mismos profesores pueden llegar a decir que el raro es ese niño, simplemente porque es diferente de los demás. No solamente no son aceptados, en muchas ocasiones son medicados para que pasen el mismo filtro que otros niños, porque consideran sí. que son defectuosos y por lo tanto si son defectuosos no son merecedores. Y a, sí. sí aquí por ejemplo en Europa no sé en el resto de los países de Europa pero en España ha aumentado la cantidad de niños medicados en las aulas por desconocimiento muchas veces del propio centro de los propios que bueno ellos hacen lo que pueden con lo que tienen yo tengo mis, vamos una muy buena amiga mía varias amigas mías son profesoras y ellas saben lo que opino de esto pero es por desconocimiento de ellos porque nadie les ha preparado para esto también no entonces hay muchísimos niños medicados una, para comodidad muchas veces de los padres, que son incapaces de llevar a un niño diferente. Otra, por comodidad también de las aulas, porque un niño que es diferente, un niño hiperactivo, por ejemplo, que no son niños que no aguantan ocho horas sentadas en, una, en un aula, no lo soportan. Pero no lo soportan porque sean defectuosos, sino porque son niños que necesitan actividad. Está demostrado que los niños hiperactivos eh, se calman muchísimo, son los mejores deportistas. Porque claro, toda esa ansiedad que tienen por su manera de ser, la cubren haciendo un deporte. Entonces son niños que sí. se les medican en clase, se les medica para que se queden fija, fijos en el encerado, así ¡pum! Entonces, claro, eh, llega un momento que yo creo que es la ignorancia, de no conocernos a nosotros mismos, tú lo habías apuntado antes, lo importante que es el autoconocimiento, el crecimiento sí. personal de cada uno, ¡de cada uno! No podemos hacer todos el mismo, porque tú y yo somos diferentes. Entonces tiene que ser de cada uno, ¿no? Oye, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Mirarte por dentro, incluso las cosas podridas que tienes por dentro, sacarlas afuera sin complejos. La vulnerabilidad, uh -huh. para mí es una, algo que me gustaría que habláramos también tú y yo alguna vez, la vulnerabilidad. Por siéntete uh -huh. vulnerable para decir toda la porquería que tienes dentro, no pasa nada, yo también la tengo, ¿sabes? Sí. Entonces es tan importante, tan importante conocerse, porque desde tu conocimiento dices, yo no soy raro. A mí lo que pasa es que esto me gusta y esto no me gusta. Esto me hace sentir bien y esto me hace sentir mal, incluso aunque tengas que pasar por lo que se te hace sentir mal. Si tienes que estar en el cole no te queda más remedio, pero eh, tú tienes derecho a que no te guste estar ocho horas ahí. No eres raro porque no te guste estar ocho horas sentado en una silla. Eres más activo, te gusta la actividad, no eres raro, que nadie te haga sentir raro porque seas hiperactivo. Que nadie te haga sentir raro porque seas excesivamente mental, porque seas excesivamente romántico. Que nadie te haga sentir raro. Acéptalo, te va a costar más estar en clase cuando eres hiperactivo, te va a costar más jugar con niños que le gustan al fútbol cuando eres de películas románticas. Pero no es malo, no es malo, ¿no? Y eso es un poco también la otra parte de la variedad. Tú me hablabas un poco, pues a lo mejor, de la variedad entre países. Y bueno, pues llegamos un poco a la conclusión de que también existe la variedad en la propia en la propia ciudad existe la variedad y que mientras no aceptemos esas pequeñas particularidades que son riqueza, porque tú imagínate en una clase de niños que hacen todos lo mismo de repente llega un niño que le gustan las películas románticas oye, en vez de reírte de él abre los ojos y abre las orejas y escúchalo, que es una persona diferente los demás ya sabemos que, que os gusta a todos lo mismo, pero escúchalo que esto tiene que ser una pasada escuchar a un niño así ¿no? entonces, uh -huh. bueno, pues cambiemos orgullo por humildad cambiemos rechazo por aceptación y, y bueno pues intentemos poco a poco, va a costar bastante porque como te decía antes, yo creo que lo llevamos en el ADN, me parece a mí que esto va a costar pero bueno eh, intentemos darle la vuelta a la tortilla y no sé si quieres apuntar alguna cosita más, ya para ir terminando el podcast Sí, sí
0: eh, mira yo es que, que he estado leyendo sobre eh, en estas últimas... Bueno, yo lo he vivido de cerca, pero, uh -huh. pero estuve investigando más sobre la diversidad en estos últimos días precisamente para, para venir aquí sí. con un buen arsenal ya. para conversar <risa> contigo. Perfecto. Y me encanta, por ejemplo, hoy en día cómo la gente viaja, la gente viaja y, y hay más aceptación, hay más... Hay más apertura con la gente. Y he estado leyendo sobre mujeres que viajaban antes, ¿no? Que, que viajaban ah, solas ¡Ah, qué antes. bueno! Sí en que el...
1: te, te vi yo en las, en las redes sociales, colgaste alguna cosita, alguna foto, ¿verdad? Que te vi.
0: Sí, y entonces, bueno, mm. porque el tema el mm -hmm. tema de la diversidad me llevó precisamente a mujeres que viajan solas, mm. por también por, por mi nuevo proyecto de escritoras invitadas en mi blog, que se llama Mujeres que viajan, y, y, y es una... una Primicia, y lo digo aquí en este, en este, este, entre nosotras, sí. el de mujeres que viajan. Entonces, bueno, se me ligó la diversidad con el de mujeres que viajan y estuve, y estuve viendo sobre mujeres que viajaban solas, pero eh, a principios del siglo XX, a finales del XIX. Y cómo existía esa poca apertura antes acerca de las mujeres que viajan solas y hoy día es diferente, pues mujeres que viajan solas y sin embargo hay que cuidarse muchísimo con el otro porque, bueno, pensar que una mujer que viaja sola es una mujer que está disponible para otras cosas. Entonces esa, eso hay que, me gustaría también que lo abordáramos en algún momento mm. porque las mujeres, unas mujeres que viajan solas no son precisamente mujeres que están buscando no. eh, mm. o, otra, otra cosa que no sea explorar la vida y explorar el mundo. Mm. En otros textos, entonces hay que también cambiar un poco esa mentalidad de que una mujer sola es una mujer que está necesitando compañía. No, no, no necesariamente. Pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema y no y no quiero salirme del tema tan rico y, y, y maravilloso que hemos, que hemos eh, eh, tomado para el día de hoy. Entonces, la diversidad en todas sus múltiples manifestaciones es una grandiosa oportunidad para el crecimiento personal. Por eso es que te quería decir que apuntarlo hacia el crecimiento personal, porque cuando yo acepto al otro como otro, las diferencias se transforman en ventanas uh -huh. que nos asoman hacia una realidad que no imaginábamos nunca. Uh -huh. Cuando tú haces una buena gestión de la diversidad, por ejemplo en el ámbito laboral, uh -huh. ¿sí? tú estabas hablando del ámbito escolar, pero cuando por ejemplo lo aplicas en el ámbito laboral, tú puedes aprovechar a la diversidad en los equipos de trabajo optimizando el talento desde la pluralidad. Cultura, o sea, además ayudas a, a incorporar una nueva cultura organizativa que mm -hmm. más transversal que la tradicional, ¿sí? Y, y, y abres perspectivas y, y, y generas dinámicas innovadoras cuando tú haces esto en el ámbito laboral, cuando tú ves que hay personas que, por ejemplo, no como tú dices, eh, si estoy en un salón de clases y hay niños que son más hiperactivos que otros, esto también se puede ver en, el, en el, eh, eh, ya en la adultez, cuando estamos en una empresa, en una institución ya podemos verlo de una manera distinta cuando veo que, bueno, esta persona me apunta más hacia eh, esta característica, esta hacia otro, y cuando yo integro esa, esa multi multidisciplina, yo puedo hacer equipos de trabajo grandiosos, cuando yo acepto al otro desde su diversidad entonces si tú me preguntas a mí ¿para qué sirve la diversidad? pues yo te diría que la diversidad te da una visión plural y multidimensional de la realidad y nos permite actuar con una inteligencia adaptativa ¿sí? y cuando la aplicas al crecimiento personal, no solamente te abre la mente, sino que también te abre el corazón para aceptar la otredad desde la comprensión y si tú eres una persona abierta al crecimiento personal, entonces eres una persona con una visión más abierta, tolerante y amable a todo lo que te rodea e integras cualquier realidad, aunque no coincida con la tuya e integrarla no significa que estás de acuerdo, sino que comprendes y sabes dialogar, y sabes escuchar, y sabes apreciar la diversidad de la vida desde diferentes perspectivas. Entonces, por eso es que quería abordar hoy el tema de la diversidad, porque me toca fuertemente yeah. a mí. Yeah. Como, y, y no solamente cuando tú hablas de una diversidad de comunidad y regional. Sí. Por ejemplo, mi país está como está precisamente porque no se acepta la diversidad. Mi país Venezuela. Es yeah. un país que ahorita está en caos total porque yo no acepto a la diversidad, no acepto al del gobierno, no acepto el de la oposición, no acepto que hay una crisis económica, no acepto, entonces cuando no aceptas y no aceptas al otro, que el otro también tiene su punto de vista, entonces ocurren cosas como la que están ocurriendo justo ahora en mi país. En que la crisis es tan fuerte, tan fuerte, hay una lamentablemente y se ha establecido una cultura de lo marginal, lamentablemente, porque se impuso un discurso, un discurso de, de marginalidad que, que abarcó a muchas personas. Y cuando yo no me abro a otras oportunidades, entonces yo pienso que eso es lo único que existe y ahí empiezan a marcarse diferencias importantísimas que pueden llegar a que un país se destruya como está en este momento mi país Entonces, bueno, a mí no me gusta hablar de política Es un sí. tema que yo lo tengo vetado para mí totalmente sí. pero, pero mi país no escapa de esto que estamos hablando justo sí. ahora De la diversidad Y como yo no acepto al otro Entonces al no aceptar al otro Que es mi propio hermano Porque incluso entre familias sí. Se ha llegado a marcar esta diversidad tan fuertemente sí. Y ahora ocurre que todos estamos regados por el mundo y okay. ahora ocurre que entonces nosotros ahora, después que éramos todos únicos en un solo país, ahora nosotros somos los diversos regados por el mundo. Ahora, el venezolano es una etiqueta. Ser venezolano ahora es una etiqueta bastante fuerte a nivel mundial. Y entonces ahora la gente dice, ah, no, si es que este es venezolano. Y eso es algo que duele, yeah. que duele bastante. Y por eso entonces yo quería abordar este tema de la diversidad porque me pega en muchos ámbitos, desde el ámbito patria, desde el ámbito, eres un extranjero, y desde tu cultura, desde tu idioma, desde tus creencias, todo, todo cuesta, pues todo cuesta. Y bueno, es que quería tomar hoy ese tema y por eso te lo propuse y, y bueno, creo que, que, que hemos hecho una conversación hermosísima acerca de la diversidad. Sí, mira, yo quería agradecerte
1: muchísimo esta última parte porque sí que es verdad que aunque no es un podcast más bien de temas políticos, pero yo creo que concienciar a la gente lo que está pasando pues, en países como Venezuela me parece fundamental. Ya todo el mundo más o menos lo sabe, pero recordarlo para concienciarnos de lo importante que es la diversidad y de cómo afecta, no entender, no tener esa vista multicultural, cómo puede llegar a afectar a un país. Aquí en España, por ejemplo, en la guerra civil también lo que decías de las familias, familias que por estar un bando en otro, pues se peleaban, ser español era también, tampoco era una etiqueta con mucho éxito. Pero, pero fíjate, fíjate ¿eh? lo que es eh, querer el, el, el orgullo y el ego totalmente inflado de querer que las cosas sean de tu parte porque es mejor como lo pienso yo y como lo miro yo, ¿no? Yo te agradezco un montón porque yo ya sabía que este punto de vista tú lo ibas a hacer estupendamente porque tienes una experiencia en primera persona con lo cual eh, toda la información y tus palabras nos han sido de muchísima inspiración y de muchísima utilidad. También he apuntado otra cosa en esta última parte del podcast que hablas en el ámbito laboral lo importante que sería eh, tener esa vista multicultural para enriquecernos, ¿no? Es decir, pues tú eres tan bueno en esto por las condiciones que has vivido que que tú puedes encajar en este puesto, pues tú por la capacidad que tienes y por el país de donde vienes con su cultura y tal, podrías ir por aquí. Esto me recuerda un poco a la her herramienta del enneagrama de la personalidad, ¿no? que hablaba de distintos tipos eh, de personalidad y había gente que era más intuitiva, otra más mental y otra mucho más racional. Y entonces que también están empezando a utilizar esta, esta herramienta en, en empresas precisamente por eso, porque se acepta a la persona, ya como es, llega una persona que es como muy activa, esa persona ponla de relaciones públicas porque va para aquí, para allá. Entonces, aceptando la diversidad, todos salimos ganando. Yo creo que es un poco lo que, lo que podíamos decir. Hay muchísimas frases grandiosas aquí dentro que podíamos decir, pero aceptación, inteligencia adaptativa, me parece también eh, una buena definición. Tolerancia. Tolerancia. Eh, vista multicultural, eh, integración, comprensión comprensión y comprensión. Bueno, pues Eliana, hasta aquí este emotivo. Bueno, hasta a mí se me han puesto los pelos de punta aquí al final escuchándote. Pero eso, diversidad, tolerancia, integración, comprensión, vista multicultural. Tenemos mil etiquetas para hablar de la diversidad, que como bien dices es un tema que podría dar para mucho, y bueno, pues nada más que añadir, eh, desearles si te parece bien a todos los que nos están escuchando que tengan unas felices fiestas, <risas> seas de donde seas y seas como seas, y, y bueno, por mi parte, felices fiestas a todos, no sé, Liana, si quieres despedirte y mandar un saludo también y felicitar las
0: fiestas, me encantó esta conversación que tuvimos. Me encanta que cierre el año con este podcast tan hermoso mm. y que, bueno, por un 2019 en el que los encuentros virtuales también se, se vuelvan encuentros presenciales. ¡Ah, sería genial! <risa> ¡Sería muy bueno! Sería, sería genial. Bueno, yo les deseo a todos una feliz Navidad, un feliz Año Nuevo, una próspera, una próspera... Fin de, ya estamos finalizando la década ¡Guau! Wow, estamos sí. finalizando la década bueno fe, feliz final de década vamos a hacerlo ahí. eso feliz
1: exacto final de década.
0: vale pues felices fiestas a
1: todos feliz año a todos y Eliana tú y yo nos vemos muy prontito y que tengáis muy feliz día hasta luego